0: Velkommen til Spillebrødre. En podcast om dansk folkmusik set gennem to af dem, der har været med til at definere den og stå lige midt i den, siden folkmusikbølgen skyllede ind over Danmark i 70'erne. Det her er afsnit to. Første afsnit handlede om, hvordan Ove Andersen og Bent Melvej blev revet med og ind i folkmusikken. Og det her afsnit, det handler blandt andet om, hvad de så fandt derinde i de musikalske og traditionsrige vandmasser. Det handler om dem, der ladte fra sig. Af den grund, der hedder afsnittet En musikalsk far. Og det skal handle om, hvordan det egentlig foregik, når musikken blev ladt videre. Og hvorfor det var andet og mere end bare en tilfældig musiklærer, der gjorde det. Jeg hedder Julian Sværgård, Rigtig hjertelig velkommen. I afsnit et af den her serie, der var Ove lidt inde på, hvorfor han lige præcis spillede banjo, violin og harmonika. Det var ligesom hans far, som Ove altså vendte tilbage til, og med tiden kom til at ligne lidt, selvom han egentlig ikke ville. Men, som vi skal se, så var det ikke kun vigtigt, hvem man delte blod med. Det var også vigtigt, hvem der blev ens musikalske far. Folkemusik er en genre, der i årtusinder har vandret fra forældre til børn, og så videre til deres børn igen. Fra mund til mund gennem generationer, ligesom folkeaventyr. Men ligesom brødrene Grim på et tidspunkt skrev ned, hvad de fandt ude i folkedybet, så blev der også skrevet musik og dansetraditioner ned i Danmark. Det begyndte i 1800-tallet og fik altså fornyet styrke i 70'erne. Men på det her tidspunkt, der lærte man ikke så ofte af smeden, bageren, sine forældre eller hvem der nu kunne musikken der, hvor man boede. Nu opsøgte man måske mere selv de spillemand man gerne ville lære de hellige og gamle toner fra. Den første af de to spillemænd, som lærte Ove om sin tradition, var øh, musikeren Karl fra Tjæreby. Han var majorist, men havde haft tid til at spille folkemusik ved siden af. Og sammen med konen Christian, så stod de for danseraften i lokalområdet hver mandag. Vi skal tilbage til 19. af 70'erne.
1: Dengang jeg havde spillet violin i næsten et år, der spillede på det side på et orkester hvor vi spillede sådan blandet folkmusik som man gjorde. Jeg ja, havde allerede spillet banjo i det orkester, men når vi kom til Gownload fra Æppelbose, fik jeg lov til at spille tredje stil. Bare jeg gik alt på tæt på mikrofonen. Så øh, det stod vi og spillede en dag på Torhånd i Randers. Og der var tre tilhører. Den ene, det var min mor. Og den anden, det var to gamle mænd. Det bedømte dem til at være, at de har mindst været 50. Øh, de stod i udskæringen og kiggede på, og jeg kunne høre at de snakke sammen, og den ene sagde: Det kunne jeg ikke bruge til noget. Det var jo for forkert, eller for hurtigt, eller for langsomt, eller alt muligt for at være for noget. Men den anden sagde: Ja, men det er da godt nok, at de prøver. De ved vel bare at jeg vel ikke, at de har lært det bedre. Øh, og det synes jeg det lyder meget positivt. Så da vi var færdige med at spille, så trak jeg efter ham, som mente, at vi spilte måske ikke helt rigtigt og godt, men det var jo vi ikke blevet Så kom jeg og snakke med ham. Og øh, det var en god snak. Og det endte med, at i løbet af de næste 2-3 år, der besøgte jeg ham 2-3 gange om måneden, ud i hans hus, ude i Tjerby. Ligget her, Vestrænders. Jeg kom ind, og så blev konen kommenderede ud i køkkenet og lavede kaffe til os. <laughs> Vi skal have noget kaffe, kisser. Hun er ikke Christian hjemme, hun er kisser. Kalle og kisser. Øh, og så lavede hun kaffe. Og så kom hun ind med kaffen, og så satte vi og drak kaffe, og snakkede sådan, snik snakkede med ingenting og alting, og så på et tidspunkt, så kunne Christiane godt røde af bordet, og så gik hun ud, og så spillede Karl og mig. Og der var en hisse i saten, så en gang imellem, sådan, 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 sådan. kan du så forstået? Ah, ah. Og hvis jeg ikke kunne forstå, så lige kom komme derud i køkken til Christiane, og så skulle vi danse den med hende. Kan du så forstået? Ja! <hællet> og, øh, men kunne også lige, når vi kom fint ved det samme, øh, noget af det, vi spillede, det var jo så altså det, som, øh, som vi skulle spille til Folkedansforeningens brug i hastingen mandag anefter. Mm. Øh, og øh, det var så så heldigt, at Christiane der, hun var danselederen, så øh, hun lavede ikke sådan en plan om mange dage i forvejen. Men øh, når vi så var der, så kunne Karl så se, den her, skal vi ikke have den på mandag? Nej, det har jeg nog ikke tænkt mig. Jo, det kan vi så godt. Og så... Øh, så fik de det til at passe. Så en del af det, vi spillede, det var det, vi skulle have næste mandag. Men ellers, så spillede vi bare. Det vi, det vil sige, det er han nu kom i tanker. Mm. Der ligger en lille by forstad til Herstegen, som kaldet, Men de dansede på skolen i Herstegen. Der spillede han, og det kom jeg så til at spille sammen med jer. I lang tid, og det var jo godt. Og så på et tidspunkt blev han syg, så spillede jeg selv. Og øh, dansestedet, eller det der sted, hvor vi spillede, det var aflæring til skolen. Og... Øh, der var mange dansere dengang. Der var sådan 90-100 dansere hver aften, der havde været plads til 50 til. Og det var et stort sted. Det skulle man så spille op alene. Det lærte jeg godt. Så lige siden har folk haft bøbel med at holde mig nede, fordi jeg kan spille vældig højt, når det gælder. Så
0: Ove lærte at spille til dans ved at sidde hjemme i stuen med Karl. Og når eleven ikke kunne finde ud af det, så skulle han ud i køkkenet og danse med Christiane. For det var jo dansemusik, de spillede sammen. Og så lærte Ove på den hårde måde at spille højt, når han ene violinist skulle spille for 100 dansere i hasten. Ove lærte Karls melodier, men det gik aldrig den anden vej. Det var spillemandens repertoire, der skulle videre til den næste i rækken, ikke den anden vej rundt. Men spørgsmålet var, om ikke Ove alligevel lærte Karl noget.
2: Kisser, Christian, hun synes, det var fedt, at du og Karl spillede sammen, og Uwe kom med ud og spilte til dans. Det kunne man tydeligt mærke, og efter Karl var død, så var det, hver gang du mødte hende, så dansk. var det jo simpelthen så varmt. Ja. Altså hun elskede dig, ja, det fordi gjorde. du havde været der på det rigtige tidspunkt i Karls liv. Ja. Altså. Hvor, hvor,
0: og, og det var fordi, at, at det gav noget til Karl, eller hvad, i hendes øjne? Ja, det gjorde, ja det. det
2: gjorde det.
1: Altså Karl, ud af til i nogle sammenhænge kunne han godt virkelig lidt kendtere, lidt Men altså... Den der meget, meget... Altså, en følsom side. Den bløde... Altså, den der... Øh, den side, som han udlevede gennem musikken. Den kunne han udleve sammen med mig. Og så den musikalske søn. Ja. Karl Han er det til fælles med de gode, jeg har haft i mit liv. Jeg har haft to. At de kom meget dårligt ud af det med deres sønner. Det gjorde de. Inden kunne sønnerne ligge i dem, eller også så kunne de ikke lide Og Karl havde to sønner, som han ikke har snakket med i mange, mange år. Men... Han var min musikalske far. Og jeg samler på gang med mændene, jeg gjort. Ikke dig, <laughs> Han var min musikalske far, og jeg var hans musikalske søn, og vi kom ualmindelig fint ud af det samme. Men over andre, kunne han være en krasbørs i salen. Efter han var død, og der var gået nogle år, så apropos, kunne du, Karl. Vi ud ude kursus et eller andet sted. Et ugekursus. Og så den sidste aften, inden man skulle hjem, så lavede man sådan lidt, spiser lidt godt, og lavede det sjov. Øh, og øh, så var der nogen, der ville synge sang, og der optræder, går på lignende væk, hvad de ville. Og så gik jeg ned ad gangen her på det Kursos, sted, hvor vi var, og så hørte jeg inden bag ved vi en Jeg violinspil. Sådan fuldstændig. Det var jo karet. Men karet, han havde at været død i 7-8 år, 10 år, så det der tidspunkt, 10-15 år. Og iskold. Men han spillede i den lokale. Så stod jeg på lur. Jeg tog ikke engang gå ind. Jeg stod på lur i lang tid og ventede på, at døren gik op og udtrådte en af vores kursister. Det var en af Karls sønner. Og da han spillede, så var det nøjagtigt som at høre hans svar. Så på trods af, at de to ikke kunne holde hinanden ud og praktisk talt ikke set hinanden inde i halvdelen af søndens liv, så spillede sønnen som sin far. Det synes jeg er stort. Jeg synes det er godt man ikke kan løbe fra det ting. Og det er, her, det, 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 det kultur, det er jo bagud. Mm. Og her, her var den direkte forbindelse fra søn til far og hvor har faren til far hvor har den sociale scene. Det var jeg skulle lige med, men vi kom, men altså, det hele hænger sammen. Og den er kontinuitet, mm. den er glædelig. Og det tror jeg er, det, det tror jeg er for alle mennesker. Hvad fik du med fra Karl? Det er måden at spille melodierne på, men først og fremmest så er det et længt. at når du spiller et stykke musik, så kobler du dig selv til den musik, som er omkring dig. Øh, og det var hans måde at koble sig på sfærenes musik på. Ja, det lyder veldig højdragende,
2: men altså sådan tænker jeg det lidt. Altså hvis man spørger Udo om, hvordan han synes, min midt skal være... Så refererer han helt klart tilbage til den måde, han spiller nummer 1 på sammen med Karl. Det er fuldstændig rigtigt. Mm. Det kan ja. ikke diskutere. Ej, det er fordi det er simpelthen den eneste måde at spille nummer på. Altså, vi har diskuteret det meget, men det er der, hvor en af referencerne er helt klar. Og så er der ikke noget som helst logisk skidt, der behøves heller ikke at være noget rigtigt musikalskidt. Men det er sådan der. Sådan går Karl. Ja.
1: ja. Til synligende, så gav han mig nogle melodier, og han gav mig nogle måder, og spille melodierne på. Men det er ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at han gav mig noget af sig selv. Igen det, at vi var sammen, vi drak kaffe sammen, og vi spillede sammen. Mm. Og han kommenterede, ikke også, som det sagt. Så han, han gav mig noget af sig selv. Og hvad det helt præcis er, det ved jeg ikke altid. Nej. Men øh, det er med til, at jeg gjort mig til den, jeg er i dag.
0: Ove spillede nogle år hos Karl, og lærte et repertoire, et håndværk, og fik altså også en forbindelse til en gammel mand, som på nogen måder blev en af hans musikalske fædre men Ove skulle videre i musikken. På det her tidspunkt der var der ikke nogen konservatorieuddannelse i folkemusik. Det kom først 20 år senere, da det såkaldte folkekonst blev oprettet i Odense. Indtil da, der måtte folkemusikere i Danmark, som havde lyst til at lære musik på en uddannelse som supplement til mesterlæreren, ja, de måtte gå på det helt almindelige konservatorium og prøve at få presset så meget folkemusik ind som muligt. Ove startede på den nyoprettede linje for musiklæreraspiranter på det jyske musikkonservatorium, den linje, der hed A.M., som stod, også står for almen musikpædagogik. Og nærmest fra det øjeblik, der skulle han også have en ny musikalsk far. Det var i starten af 80'erne, fordi der var jeg startet på konservatoriet. Der spillede jeg,
1: man skal have et instrument, som man spiller. Og jeg spillede jo violin, og jeg spillede almindelig violin hos en klassisk. Ikke en violinist, men en bratsist, som også spillede violin meget rart med. Og de gik fint. Men så ville jeg gerne have lov til at spille musik, Og øh, det fik jeg lov til med stort besvær, fordi mange pæne mennesker på konservatoriet, de kunne ikke lide det. Der var en, som hedder Asger Lund Christiansen, som sagde, han så ingen skal jeg spille ordentlig musik et par år. Øh, men jeg fik lov til sidst, fordi at de lærere jeg havde på AM, de slogs for. Og så sagde Karl, du skal ikke have mig. Jeg er kun den mindste bukke bruse. Du skal have den store bukke bruse. og han hedder Næste Fritz. Og jeg kendte ikke Nils' på det tidspunkt. Men Karl, han gjorde, og han så meget op til Nils. Øh, og det var god grund altså, sig, han fandt en god skønhed. Og han ja. synes
0: du skulle videre. Jeg skulle
1: videre, jeg ja. Nu lyst. havde jeg lært det, som han, Marine, kunne lære mig. Hvad synes Karl om, at du startet på konservatoriet? Han synes der at han var meget stolt. Mm. Jeg tror bare, at hans øh, Sanigårdsøjne, musikalske søn, han øh, blev til noget af det,
0: som Karl ikke var blevet til, fordi det var tiderne og omstændighederne ikke mm. til. Den store bukkebruse. Karl fra Tjærby kunne ikke lære sin musikalske søn mere, så Ove skulle videre. Både på konservatoriet, men også til en anden og måske større spillemand. Nels de Fris. Men ham venter vi lige lidt med, for vi skal også lige høre fra Bent. Hvor Ove nemt kan pege på en eller to musikalske fædre, som han mødte i folkmusikbølgen, så fandt Bent noget lidt andet. Det var et helt miljø, som startede deroppe i Viborg en del år tidligere, end hvor vi lige har forladt Ove. Nemlig i starten af 70'erne, hvor Bent var begyndt at spille for stofmisbrugere, der blandt sin egen bror. Og hvor han mødte blandt andre den legendariske spillemand Evald Thomsen.
2: Og så kom jeg deroppe, og den første møde i den der sammenhæng, det er jo Evald Thomsen. Og det er jo ikke fordi, på det tidspunkt har jeg overhovedet ikke tænkt på at spille violin. Det var jo nogle år inden jeg begyndte på det, men, men rent faktisk så var hele atmosfæren omkring det der med at spille. Jeg lyttede også til, hvordan spiller Thomsen spillede, og hvilken musik han spillede, og jeg lavede også de der melodier. Men det var lige så meget, at på det tidspunkt, var det jo den der fuldstændig euforiske tilgang til at komme i gang med folkmusik og spille det, som gjorde, at jeg kom i gang. Fordi det var jo en helt en vildt fed stilling der var, og masser af løslubbenheder. Bare spil med det, det lyder af helvede til det. Bare spil, ikke også? Lige om lidt bliver det bedre, ikke også? fanden og hans pumpestok og cigar i munden, og der blev drukket noget øl, og der blev sunget, og det var hyggeligt, det. Der var Og det, på det der tidspunkt, det er, jo, det er jo det, der er så, det er jo det, der sker ind imellem. Altså, der blev, man kobler jo fuldstændig den der enormt store interesse for dansk traditionel kultur med den første afstemning om EF. Altså, der, folkmusik og folkedans og folkeviser og dansk-folkelige traditioner fik jo et ordentligt boom i de der år, fordi man, pss, man ville have en eller anden identitet i forhold til Danmark. Mm. Og så blev Evel Thomsen ansat. Han var jo på finansloven. Han var ansat som spillemænd. Hold ture rundt i hele landet. Og jeg mødte ham rigtig mange gange i de der år, fra starten af 70'erne helt til slutningen af 70'erne. Der mødte jeg ham mange gange. Han var... En, jeg synes, han var en sjov, gammel mand, som spillede enormt sjovt. Altså, der var rigtig meget gang i ham, og der er, der er jo enormt mange beskrivelser af ham. Jeg synes, at han først og fremmest var en ildsjæl. Altså, for ham var det jo også helt vildt, at han efter et langt liv, da han var gået på pension, der, ikke? at han efter et langt liv kunne få lov til at dyrke det, han synes var noget af det mest fede her i livet, mm. at spille musik og komme ud. Han elskede jo at, være op, at optræde, altså komme ud og være gøjler. Han var gøjler
0: også en gøjler kan være en slags lærermester, og som det jo er i folkmusik så lærte han også melodier fra sig. Sådan den dag i hvert fald, blandt andet en af de helt store jam-hits ved navn "Rumle kvadrillen".
2: Der er rumfuglen i en eller anden pause på noget overtus oppe i Viborg, hvor han tænker, den, kan du den her, den kan du klare at spille. Du skal bare høre, ja, det lyder da meget interessant. Lige prøve det. Kan man gøre det på Kan Ja, det tror jeg, at man kan. Så spillede vi i rummet. Spillede han den så langsomt, og så kunne du... Nej, fordi det eksisterer ikke i den verden. Den er sådan her, så nu spiller vi den. Man kan jo ikke spille den i langsomt, man kan Nej, det kan man Man kan godt sige, hvis der er et svært sted, men det er de her to tående damme, daga, 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 du lige skal tage. Så ellers, pff, kørpikker. Hvordan hedder det? Jamen, det hedder fantastisk, tror jeg. Det, jeg tror, det mest at lære ham, det er jo faktisk den der tilgang til tingene. Energi og løslukkenhed og skide med, det lyder af helvede til indimellem. Bare der gange gang i den også. Men det var jo også at støde på en anden form for musikalsk kvalitet eller tilgang til tingene, som var anderledes, end det, jeg var vant til hjemme fra min mors pæne klaver i overhusspil.
0: Evald Thompson stod i virkeligheden for en tilgang til musikken, som tiltalte Bent, noget han fandt i hele miljøet. Og som også tiltalte netop nogle af de musikere fra andre genrer, som fandt vej ind i folkemusikken på det her tidspunkt. Og det var både når de spillede med Ival, og når de for eksempel tog på højskole med folkedans og folkemusik.
2: Altså, folk for det rytmiske, sådan en syremiljø, dem var det her man med mange af, som gerne blev med til at spille folkemusik også. Og det er fordi, man kan sige, at en del af de folk, der, der rør ind i det her niveau i starten af 70'erne, det var jo ikke nødvendigvis nogen, der spille violin. Det var nogen, der spillede instrument i forvejen, men bare synes, det var enormt fedt at stå over i Roskilde sammen med Eval Tomsen og spille musik. Og på det tidspunkt var det jo lige meget, på, på samme måde som det var lige meget, hvis der, var, hvis der nu var en eller anden tors på højskolen, som spillede saxofon, og som kom og sagde, at jeg må ikke spille med, så ville jeg have sagt, kom der bare spil med, skal ikke i først, nej, 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 nu spiller vi også. Og så stod der en og spillede på saxofon, som ikke vidste, hvad fanden det handlede om, og fik en masse lyde på. Og sådan var, sådan, det var miljøet på det tidspunkt. Man inviterede simpelthen folk ind, hvis de havde lyst, kom ind, jamen, jeg spiller kun på Kongers, så, jeg ved ikke, hvad det er. Kom du bare med din kongres, så spiller du med her. Og så stod de og dunkede på den der congrats, ikke også, og så bare der fem spillemænd, som spillede til dansk, ikke? den Det en kongas og en på saxofonen, så blev de fulde og gik ud. Ikke også?
0: Men Bent lærte i det hele taget folkemusikken fra mange forskellige personer, ikke bare fra Evald Thomsen. Han mødte mange forskellige musikere, blandt andet i Folkemusikcentret Hovedager, og oplevede, hvordan man kunne nærme sig forskellige spillemænd med forskellige traditioner. Og han blev også selv kontaktet af folk, der synes om hans spil. Blandt andet, da telefonen ringede fra en af de store, legendariske spillemænd, nemlig harmonikaspilleren Karl Skorup.
2: Det var først lige pludselig, at på et tidspunkt i hovedet i 1978, så kom der en fyret hen til mig, som hed Vaughan Dahl. Og så sagde han, jeg sagde, hej Vagn, jeg vil lige gerne vil hilse du spiller bare enormt godt på violin. Og så sagde han, ved du hvad, jeg synes også, du spiller rigtig godt på harmonika, gider du ikke lige at være med? Hm. Ikke? Altså, det er jo så nogle, altså, en gang imellem, så står man bare lige så stille i yderkanten og så kommer man, og så er der nogen, der, der siger, okay, der var et eller andet, der vi godt lige kunne høre, som var anderledes, end os. Og det, så det var først langt senere, at jeg selv blev ringet op af Karlsgaard, <coughs> fordi jeg har siddet og spillet sammen med ham ude i hovedet på klaver og så, så, så ringede han, så spurgte han, vil du med ud af spille? Jeg mangler en på klaver. Mm. Og det vil, jeg vil gerne have, at du kommer og spiller klaver. Ikke fordi du ikke spiller godt på violiner på hormonkærm, men jeg savner en, som kan det på klaver, som du kan. Og så spillede I nogle øh, balletter? Så var jeg med til at lave balletter. Det var en ballet. Du var ja. tidligere balletter. Men spiller du altid klaver så? Sammen. Jeg spiller altid klaver. Fordi som han sagde, at øh, Altså, jeg har ikke så meget forhold til til de der forskellige besiffringer og bass og sådan noget, men det har du, så du spiller bare det, du synes, det skal være, og så skal jeg nok løbe med at forstyrre, noget. Der er nogle mennesker, som i deres forhold til musik, dybest set er sikkepiper. Og så er der dem, som er et klaver. Og det vil sige, at, Låder, at, at øh, hvis man er melodi melodispiller så hører man jo sådan set kun én akkord. Og så er resten jo lige meget, fordi det er en fed melodi. Men hvis man er spiller så synes man også, det er fedt, hvis, hvis der sker en masse med sjove ting med harmonierne. Og de kører en rigtig vej, eller en ny vej den her gang, og en ny vej næste gang. ikke. Karl var jo pipespiller, Men han synes, det var fedt at få nogen med, som var klangspillere. Mm. Og som han sagde, at nu lyder det bare rigtigt. Det var godt. Det lyder rigtigt. Sådan skal det være. Og det var så ikke, fordi han kunne sige godt med en substandort. Nej, der... nej, det var fuldstændig uinteressant for ham. Han kendte ikke det ord. No. Han, han kunne godt lide klangen. Altså, han havde det jo sådan lidt med, med ligesom Axel Andersens op fra Nordland, som sagde, det er musikkens sjæl, vi skal have fat i. Wazen. væsen, Musikkens væsen. Og når klangen <laughs> var rigtige for Karlsgaard, så var det skide godt, ikke? Så var ja. det musikkens karakter, der var rigtigt. Ja. Og den, 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 den lavede han ikke selv. Altså, han spilte jo mange veldigere ude at bruge venstre hvor kan. Og samtidig spiller han bare den samme base i sejre kontakter. Ja. U- og ikke, altså urytmisk, altså ikke i sådan et fast umba, 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 umba forløb. Altså sådan spiller han jo bass. Skulle du så indrette dig, skulle du så vide, men nu skal jeg lave nogle harmonier, der ikke går... Overhovedet <tødsels> ikke. Overhovedet <tødsels> 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 ikke. Jeg skulle bare spille ordentligt. Ja. Der skulle vi de rigtig klange på. Men, hvis man... Men, så, så, så på den måde fik jeg... Jeg har spillet så meget musik sammen med Karlsgaard Uden at spille melodierne Men mm. har på hans måde at spille på jo også Altså så... han er jo virkelig... Altså for mig er han ikke hormon, kan spille, For mig er han melodispiller mm. Han kunne godt lide at spille sortne dele han Skulle bare gå stærkt Sortne dele? Ja, altså alt hvad der er over 8. dele Det er jo sortne dele Nå. <laughs> Mange de elker, så er det sortne dele <laughs> Jeg har for det et hans udtryk. Var det hans udtryk? Eller er det, sådan... det er hans udtryk også, ja.
1: <laughs> jeg tænkte, det var en afsløring. Jeg havde troet, det var
0: noget, du havde fundet på, Bent, men det
2: var no, det ikke. Det er noget, jeg hørte fra gamle folk. Det ja. <laughs> tager i med en masse sorten det
0: det. miljø, som Bent Melvær fandt i den danske folkemusik, blev en musikalsk familie. Og det gjorde det jo øvrigt også for Ove, og for de to, der til sammen kom til at danne et broderskab i musikken. Men før vi kommer til det, så skal vi lige tilbage til Ove. Han havde sagt farvel til sin første musikalske far, Karl fra Tjerby. Og via så var han altså på vej til at sige goddag til en ny, til Niels de Så Friis. Så har jeg samlet på gamle mind. Jeg kommer tit godt ud af det med gamle mænd.
1: <laughs> øh, ikke min far, For jeg var jo Så tosk dengang. Øh, sådan, kunne, der var nogle ting, jeg ikke kunne lære ham, men der var andre mænd på hans alder, som jeg så på en eller anden måde adopterede som mine musikalske fedre. Og den første, det var Karl, Og den anden, det var Niels. Altså, det, var, det var kærlighed ved første blik for min vedkommende. Altså, det, det kunne jeg mærke. Der var noget at hente. Altså Altså, min undervisning ved, øh, ved at have Nils som lærer, det bestod jo i, at mange, mange gange, så kørte jeg ned og besøgte ham. Og så sad vi og drak kaffe. Øh, om eftermiddagen, og eventuelt med en bedre whisky til, som blev hentet ude i rummet, uden under trappen, hvor han havde et kæmpe arsenal af whisky, som han havde fået. Øh, og så spillede vi. Og ind så spurgte vi ud i køkkenen, der stod Else og forberedte et aftensmad. Øh, hvad skal vi spille? Og så slog vi Else, hvad vi skulle spille. Så gjorde vi det. Og så om aften der tog vi så ud og spille til dans. Øh, han spillede nogle forskellige steder. Altså. Og det, når jeg var dernede, så var det sådan en dag, hvor jeg så skulle med ud og spille bargetter. Øh, og han vidste, hvordan han ville have det. Øh, og det var nogle danseleder, der hørte danseleder til i folkmusik, i, i uh, folkehandsrenier. Øh, og der var nogle danseleder, som han respekterede højt, og de kunne få ham til at gøre alting. til jeg gør sådan, ellers ja, så gjorde han det. Fortænd historien, ellers ja. spil den melodi, ja. Kan vi vinde lidt, ja. Og hvis der var nogen, han ikke havde vidtugst til, så gjorde han nok, som det passede ham, fordi det, så vidste han bedre. Øh, men den der sikkerhed, at altså jeg stod utallige gange. For når Niels er studet, og så stiller jeg mig sådan et halvt skridt til venstre for, og et kvart skridt bagved, og så spiller jeg Niels, og så spiller jeg med. Og øh, alle de melodier, man nogensinde kan komme ud for i en dansk folkehandelsforening, dem har jeg spillet sammen med Niels, øh, i løbet af de år vi hinanden, alle, og... Øh, sådan her er den, sådan spillede Nielsen. Og det er ikke så, at jeg husker rigtigt. Det kan være, at jeg husker helt forkert på mange af dem. Men øh, når jeg spiller den, så, så genoplever jeg et eller andet samvær. Et eller andet dybt samvær på altid. Igennem musikken, og igennem noget snak, men et eller andet på en meget dyb plan, hvor at vi forstår hinanden. Og den glæde ved at forstå et menneske på dybe planer den er ubeskrivelig altså, øh, og den er alting her. Det er jo en af det, man, noget af det, man bruger gamle venner til. Det er noget af det, man bruger koner og kærester til. Øh, det der med at... Øh, ja. Altså, det lyder men Sådan en altså, fornemmelse af at være sjælevinder. <laughs> mm. øh, og det lyder vel højt højdragende. Og, og hvis Nils hørte sådan noget, så ville jeg sige, ja, 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 han snakker. Øh, men, men jeg oplevede, at vi forstod hinanden dybt. Øh, og at han var den der så gammel var han heller ikke, men for mig der var han den gamle mand, som jeg tillod som jeg gav mig selv lov til at tage ved af øh, så ja det vigtigste, det var at vi havde nogle oplevelser, jeg havde nogle oplevelser og jeg er sikker på, Nils havde Nils også et havde han taget gode tøjevort øh, hvor vi var tæt på hinanden og var glade for det og som bibirking så lærte jeg så en masse melodier og, og måde at spille melodierne på men det vigtigste jeg lærte det var ro, der var en utrolig ro over den måde han spillede på øh, og den forsøger jeg at udtrykke på den måde som jeg nu gør det på når jeg spiller altså en stilfærdig ekstase altså hvis du hvis du tænker på hvad der kommer, lige om lidt, så, så, så går du glip noget. Hvis du tænker på det, du lige har lavet, det kan være, at du tænker, der var jeg nok god, eller der spiller jeg forfærdeligt. Øh, det er det samme. Men hvis du er 100% i det, du foretager dig lige nu, det kan man kalde ekstase. Man tænker ikke på før, man tænker ikke på efter, man tænker ikke på over, under, man er lige der. Og den der fuldstændig stilfærdige jyske ekstase, Den den, den tilstand var jeg i mange gange Mange, mange gange Sammen med Niels
0: Og det er dejligt Og er du Har du så taget den måde At spille på med til dig Når du spiller nu Er det det det, der sker når du står op på scenen Og spiller til dans nu At du finder ned i den der jyske ekstase Det er det jeg prøver på Det er det Og så
1: Han anså ikke sin måde for at være bedre en andres måder, er jeg helt sikker på. Han var meget, meget åben over for alting, og over for andre. Men den måde, han spillede på, det var den måde, som var. Altså, han var ærlig over for sig selv. Han spillede ærlig spil. Han spillede sig selv. Øh, øh, og den der sikkerhed omkring det at være sig selv og spille sig selv, jeg tror, det var den i høj grad, det jeg jo ham. Øh, der er masser af melodier, som jeg har lært altså at spille sammen med Nils, som jeg ikke spiller, som han gjorde. Men inspireret af ham, så spiller jeg mig selv, når jeg spiller dem. <laughs> og jeg tror i virkeligheden, at øh, det var en vigtig ting. Og så er det der med, at jeg synes jo altid, at han spille godt.
0: Både Ove og Bent var altså hoppet direkte ind i bølgen, da den kom. Bent lige med det samme ind til behandlingscentrene, til det glade, syrede og magiske musikmiljø, og over i fagnen på to musikalske fædre, Karl fra Tjærby og den store spillemand, Nels de Fris. Men som man kan have musikalske fædre, så kan man også have musikalske brødre. Og foruden det store folkemusikfællesskab, så fandt begge mænd noget, de kom til at kalde en familie, eller måske endda et brøderskab.
2: Det vil bare sige, at lige præcis også den periode, der mødte jo nogle af de mennesker, som vi havde været sammen med resten af livet. Ja. Det altså, vi. vi mødte jo noget, noget, noget den musikalske familie. Det var jo godt, at vi Ja. der mødte vi jo den der musikalsk familie, sidste, som vi altså. som har været en del af siden nu. Ja. Mm. Men jeg tror bare, det, er jo, det, er jo ligesom, det, det må du også opleve selv. Du er bare til stede på et eller andet tidspunkt, hvor det lige præcis passer sammen med, og så kommer der tre eller fire andre fem med andre mennesker. Og dem kommer du til at svinge med resten af livet i jule. Mm. Mm. Altså spille med, og du, du kan spille med alle mulige andre, hvor det også er enormt dejligt og sjovt, men der er nogen, som bliver din familie et eller andet sted. Og det tror jeg, det, det gjorde det. Det gjorde det der selskab. Altså, Uwe har ikke nogen bror, men han har mig. Ja. For eksempel. Ja. Og min, men. jeg har ikke min bror, men han er død, men jeg har Obe.
0: Ud af det brøderskab voksede et orkester, som kom til at være en milepæl og en grundsten for dansk folkemusik i mange år frem. En af de musikalske brødre var spillemanden og sangeren Lars Lilholdt. Og han kom til at lede nogen fra det her broderskab, også Ove og Bent, i retning mod en gammel støvet nådebog, Efter Rasmus Storm. Og det blev begyndelsen på det orkester, der kaldte sig og kalder sig Rasmus. Og det er det, som næste afsnit af Spillebrødre handler om. Det her var andet afsnit af podcasten Spillebrødre. En serie om dansk folkemusik, produceret og tilrettelagt af mig, Julian Zweigård. Undervejs hørte du stemmerne fra Ove Andersen og Bente Mælvej. Tak til Ella Jørgensen, som har bistået med at bringe projektet til live. Og tak til Radio Folk for, at vi må udkomme hos dem. Hvis du kan lide, hvad du hører, så tøv ikke med at anbefale podcasten til dine venner og bekendte. Vi lyttes ved i næste afsnit.